0: 大家好，欢迎收听《人生自是有茶吃》，我是茶哥哥，欢迎与我一起探索茶的世界。今天是我们第三十三集节目啦，大家看到标题应该知道我们要来开新系列喽。接下来这个系列叫做神“神游拜访古代茶吃。跟大家一起来认识一下古代的茶痴们，比较嗯偏属于讲故事的茶系列哦。那既然要讲古代的茶痴，我想自然是要从茶神陆羽的故事开始讲，毕竟他是茶神嘛，有他的代表性的。可能大家都知道陆羽写了《茶经》，被奉为茶神。可是对于他的生平的故事，嗯，可能知道的比较没有那么多，除非真的很有兴趣自己再去找的、喔、不然大概我跟朋友聊起，就是查圣陆语，大概都只知道哦，他写《查经》啊，然后嘞没有然后了，因为对他这个人其实是不太了解的。可是他的生平故事其实也还蛮有意思的、喔、好哦、喔，接下来我们来聊聊陆羽这个人。陆羽呢，其实不姓陆。因为啊，他这个名字是呃龙盖寺，就是一个寺庙的智积禅师给他取的。为什么呢？陆羽曾经写过一本自传呢、啊，他在书中开篇写到一句话：“陆羽不知何许人也。”嗯，什么意思呢？不知道他是什么人。那他当然不是石头蹦出来的，只是因为他是弃婴。所以父母是谁还真的不知道，只是他的身世的故事版本其实也蛮多的。那我大概分享两个是比较被认可有这个可能性的。相传呢，有一个和尚，就是我刚刚有说到叫做智基禅师，智慧的智，积木的基智基禅师呢，有一天他在河堤上散步。他走着走着，却听到有哇哇的婴儿哭声。于是呢，他凑近一看，居然是一个布包着的小婴儿，已经冷的在哇哇大哭了。这是一个老和尚捡到娃娃的故事。其实我还蛮想问问看，这么小的娃娃不吃奶吗？那陆羽是吃什么长大的呢？呃，好啦，我乱问的。这故事还蛮简略，他就是说，自己老和尚捡到了一个娃娃这样子。那另外一个版本呢，嗯、呃，带着点神话色彩，可是好像稍微比较完整一点。他是说，陆羽还是 baby 的时候呢，他就被爸妈抛弃了。在静陵，静就是那个静然的静啊，晋陵西郊的一个石桥下。然后呢，一样的，智积禅师呢，他一样路过了这个地方的时候呢，听到桥下有那个大雁在哀鸣，就是很大的鸟在，原来是在哭，在叫这样。他觉得很奇怪啊，那他走近一看啊，原来是一大群的那个大雁呢，用翅膀。大家这样子围着一个 baby 哦，那那个小 baby 呢，被冻得全身发紫。那智积禅师呢，赶紧的将这个 baby 抱回寺中。那因为呢，和尚庙这样养婴儿没那么方便嘛，所以呢，智积禅师呢，让一位姓李的儒士呢，收养了这一名男婴，随后呢，把他取名呃，取了一个名字叫做李继慈。季节的季，瑕疵的疵，那就这样养啊养啊的。等李季疵长到大概七八岁大的时候呢，这位理性的儒生夫妻呢，打算回湖州老家。那这个季疵呢，不知道为什么他就没有跟着走，他反而是到回到那个捡到他的那个龙盖寺，待在智积禅师的身边长大。那这个时候呢，智积禅师以易经呢，帮孩子卜卦、哦、他得到了一句“鸿渐于陆，其羽可用为仪”，便帮他改名字，他把他改名叫做陆羽，就是陆羽这个名字的由来。那他就是易经的渐卦，渐渐的渐，嗯、呃，渐渐长大那个渐，更卦训上的卦象。那还好，知机禅师是一个很有学问的人哦，起个名字也可以起得很飘逸。我觉得陆羽这个名字比李季疵听起来嗯好很多哦。那我找资料的时候有在想，万一捡到陆羽的是其他行业的人，可能就不会造就出茶神陆羽了。因为那个时代的人啊，不是字的还是占大多数的。那好心人捡到孩子能够收养把他养大，已经很幸运了。那日后通常就是随着务农啊，或者是做工之类的。那他很幸运的是，捡到他的智积禅师，把他托付给读书人。那他还能够读书识字，然后甚至后来还学了，就是读佛经之类的，那也是他的幸运哦。那小鹿羽呢，就是离开养父养母之后，是在龙盖寺长起来的。自己老老和尚呢，一直希望那个小家伙可以剃度当小和尚。可是小陆羽可能还蛮爱惜他的头发，他对当和尚这件事没多大的兴趣哦。那他在庙里面也就是这样子的过着日常的生活。据说他有一个任务是服侍老和尚喝茶，那他对做茶反而比较有兴趣，对做和尚没那么大兴趣。那陆雨呢，长到大概十二岁左右的时候，他想要下山四处走走去学茶。可是智积禅师呢，他并不支持陆雨的这个想法，他还是觉得陆雨应该要学佛。可是呢，陆雨是心在江湖啊。相传智积大师为了考验陆雨哦。他就让他自己去钻研怎么样可以煮出一杯就是有非常好味道的茶。他的意思就是，你要是煮得出来的话呢，就放你到江湖里面去学茶吧。那陆羽在学习的过程当中呢，呃，据说他遇到了一个老妪，就是一个老太太，她教会了陆羽煮茶的方法跟技巧，算是他的。哦，算是启蒙吗？就是教他怎么样可以把茶煮得很好喝这样子。不久之后呢，陆羽就掌握了煮茶这件事情的精髓哦。那他就给智积禅师做了一杯茶。那智积大师喝完之后呢，他就答应让陆羽下山学习了。那杯茶可能做得很好喝哦，居然让老和尚点头了。于是小陆羽保护住他的头发。下山寻找人生的方向去了。可是他其实并不是一下山就去做茶相关的，因为其实以前茶这个领域还是需要，就是有一点文化背景，而且要，就是至少你要先有一点呃经济基础，你才有办法去买相关的东西。他四处流浪了一阵子，然后呢跑去当搞笑艺人。对你没听错，陆宇先跑去当了一阵子的搞笑艺人。然后还编剧，真的是才华洋溢哦、喔。当时他在戏班子里面做了幽灵，优是优秀的幽灵，是灵人的影灵。幽跟灵这两个字在古代都是演戏的人的意思。那当然，一出戏里面有非常多的角色哦、喔。那当然，有人就是长得比较好的，他可能你可以演男女主角啊，或者什么之类的。那可是呢，陆羽本身在长相上呢，其实不是很占优势的，因为记载当中说他其貌不扬，也就是长得有一点丑这样。可是没关系，生命都会遭到出口的。陆羽呢，非常的诙谐幽默，他反应超快，而且很幽默，所以虽然其貌不扬。而且啊，他小时候据说有口疾的毛病，可是呢，意外的开辟了一条道路啊。他在戏剧当中演丑角哦、啊，就是那种很幽默机智的丑角的这个角色呢，会让观众就很开心，哄堂大笑，常常受到观众的欢迎哦、啊。就是真的是搞笑艺人啊。那以前戏剧当中的。丑角这个角色，其实在虽然不是主角，可是，在戏剧当中，他其实是会有一点灵魂人物的一个味道哦。所以他的才华在这个部分也运用的还挺好，真的很厉害。那他即使作为搞笑艺人，他还能写书哦。陆羽在演艺生活当中呢，他还编了就是一呃有一本书叫做《虐谈》。有三卷哦，就是他的笑话书籍。其实我还蛮想看,看他写的笑话书籍，可是好像真,真本已失传了，不知道那个时代的梗是什么，跟现在应该蛮不一样的啦。那是一匹千里马，总有一天会遇到伯乐的。陆羽的人生中呢，再度的遇到贵人了，就是搞笑艺人生活当中呢，终于遇到贵人了。在天宝五年的时候呢，河南尹李奇物呢，这个人他被贬谪去守晋陵，他就是被贬官啊，贬到晋陵这个地方来了。然后呢，碰巧他遇到陆羽了，他发现这年轻人是个人才呀、啊，只当搞笑艺人真的太可惜了，所以呢，他帮助陆羽离开戏班子。到晋陵城门外呢，有一个什么、哦、火门山的一个周氏夫子，那是一个学堂了、喔，去那边读书，然后开始就是学一些儒家方面的学问。那这个际遇呢，使他有机会，就是因为类似把他的文化的部分的底子做得再扎实一点。他在那里苦学了七年。那读书之余呢，陆羽常常帮周夫子煮茶烹茗，就是。他真的很喜欢做这件事情哦、喔，就是泡茶这件事情，因为他到哪里都在泡茶。<笑>那不久，李奇物呢，他调任，他就调走了。朝廷呢，另外又派了一个礼部的员外郎，叫做崔国辅，来到这个晋陵郡这个地方。那崔国辅跟李奇物一样，十分爱惜人才哦、喔。他也是另外一个，呃，陆羽的贵人。他时常邀陆羽去做客，一起喝好茶。那两个人也变成好朋友。我觉得陆羽的个性应该蛮好的，到哪里都能交朋友也是一种本事啊。那他本身呢，生性还蛮淡泊名利的，就是属于一个并不是那么追求功名利禄的那种人。也许跟他小时候的成长环境在寺庙里面有关系吧。他很随遇而安哦、喔。他的唯一的乐趣就是买来最好的茶叶跟茶具。然后烹煮那个茶汤呢，跟朋友分享，就是嗯、哦，非常注重精神精神层面的一个人。那这跟从小就在龙盖寺受到智积禅师的，就是影响，一定是分不开的啦。因为毕竟他以前的生活，大约就是并不是那么着重于金钱啊、功名利禄之类的。那同时呢，他也看到自就是唐朝以来哦。各地喝茶的风气呢，渐渐的在盛行。可是呢，喝茶就是他们很有趣，是喜欢喝茶的人，并不一定都掌握得了，就是煮茶的技巧，可以把那个茶汤最处理得很好。因为当时的资讯流通很不发达，所以很多人其实。并不是很明白怎么样可以泡出好喝的茶，那时候失败的比例很高哦、喔。我之前读唐朝的一个小故事是，是有一个读书人哦、喔，他很喜欢就是做茶，请。呃，他的朋友喝，可是因为他做的茶就是又苦又涩，因为他基本上应该是不会做的人，可是他就是很喜欢那个过程，然后他本身的味觉也可能比较特别，就是他那个又苦又涩，他自己喝的是 OK 的，可是他的朋友呢？就是没有办法接受他煮出来的茶，所以每次他的朋友只要发现他要把茶具拿出来的时候，就会赶快告辞哦、喔。也是有这么好笑的事。那因为可能陆羽有发现就是这样子的人存在哦、喔，就是大家在喝的茶其实并没有真的掌握到做茶的技巧，大约都只是在喝气氛的，并没有真的享受到那个喝茶的那个过程。于是呢，陆羽就想说，他要写一本。查学的就是专门的书哦，让后世的人呢都知道，就是种茶、培茶的技术跟怎么饮茶、跟品茶，就是这方面所有的细节。可是你要写书，一定要有材料，总不是凭空想象。所以呢，他在要写这个书之前呢，他必须。就是到处去考察跟探访各地，就是怎么做茶、怎么种茶，然后还有就甚至是各地的人怎么煮茶的习惯，他要去搜集的是第一手的资料。那他这个想法呢，跟崔福国聊的时候，他就得到崔福国的赞许跟支持啊。所以崔公呢，他把他自己喜欢的，就是他心爱的一只白驴。然后还有一只乌蜂牛，然后跟一个文怀的书函送给了陆羽，并亲自乘船呢送他出西江哦，就是真的是好朋友。当时才二十一岁的陆羽，从此踏上了就是对茶的考察游历之路。故事讲到这里，你应该很羡慕吧？这陆羽现在是到处去玩的意思吗？到处游历是真的，可是因为呢，他的经济并不宽裕。所以他差不多是一路餐风露宿，就是饱尝艰辛的跑了非常多的地方，而且当时就是种茶、做茶都是非常的，就是嗯、呃，算是山上啊、荒郊野外之类的。所以其实条件、生活条件并不好哦、喔，像是呃河南的义阳啊、巴山、峡川之类的，然后就是一些算是。比较深山的地方有茶的产区，他就是这样一一的去拜访，然后他也耳闻目睹了像蜀地，就是四川这個地方，彭州、锦州、蜀州、邛州、亚洲、泸州,州、汉州、眉州的茶叶生产的情况，他就等于就是嗯跑了一圈比较边陲的地区，然后呢又转到在宜昌品尝了峡州茶跟蛤蟆泉水。他每到一个地方呢，都跟当地的村民还有老人讨，就是去探讨、去请教当地的茶室哦、喔，当地人的饮茶习惯啊，做什么茶啊，什么什么之类的。他把它详细的记录下来，那还把各种茶叶制成标本，就是做成大量的叶子的标本。其实还蛮厉害，那时候他不知道是怎么做的。那一做成标本之后呢，他才可以随传携带。就是把这些资料呢，他才有办法带在身边哦、喔。那到公元七百五十五年的夏天，陆羽回到晋陵这个地方，定居在东冈村。可是很快哦、喔，大概七百五十六年的时候，就是因为安史之乱，观众的难民往南逃，因为北方动乱了嘛。那陆羽也就跟着，就是过江，就是南迁这样子。在此后的生活当中，他采集了不少长江中下游跟淮河流域的各地的茶叶资料。那陆羽南下的时候呢，他在逃难也没有闲着，一路考察了各地的茶叶。我是觉得这真的是太厉害了，因为他其实是因为躲战争有而难度的，可是他还能够就是一边跑一边考察做功课，一般人应该就是逃难都来不及。所以这跟从小在寺庙生长，其实可是不是有一些关系？它真的非常的随遇而安。那陆羽呢，还品就是品尝跟品鉴了很多泡茶的泉水，只要人家说哦哪里哪里有有名的泉水，他就会去试试看，去找水，然后去试试看。那曾经著有《水品》这一篇文，所以他其实很喜欢写就是相关的著作。那有一天呢？陆羽正在扬子江畔，就是在考察的时候呢，遇到刺史李季卿，他们就是很巧的就相遇了。那他就邀请他，就是一起喝茶。那李季卿告诉陆羽说，他听人家说啊，用扬子江中心的南陵水泡茶非常好，他也很想要试试看那个味道。那正好今天遇到陆羽，所以呢。择日不如撞日，他就叫他随身的员工呢，划船去扬子江心。扬子江不但是扬子江上哦，就是还要到江心，就是江中间去取水。那很有趣的是，员工取水回来的时候啊，他以前是用那种陶罐装水嘛，他可没有保特瓶哦、喔。他是捧着水的时候呢，不小心跌倒，把江水洒了一半，那就剩半。半个陶罐而已。那因为他怕说回去的时候会挨骂，就是哎、欸，你怎么就装半瓶回来？所以呢，他就紧张的从江边的水呢，因为他的船已经靠岸了嘛，他就从江边呢，就是在呃装了一些水，把罐子加满。那这个水带回来的时候呢，先给陆羽品尝看看嘛。那陆羽尝了一口，他就摇摇头说：“这个水呢，不是。”杨子江中心的南陵水哦，我觉得这段描述超神的。虽然说陆羽有解释，就是杨子江心的水呢是比较洁净的，到江边的它就水都会变得比较逊色，这个味道没有那么洁净了、啊。可是啊，到底要长成什么样的味蕾，可以强大成这样哦、啊？那李继清呢？他又再一次的派员工，就是再去取扬子江中心的水。那他回来之后呢，陆羽就喝了一口，然后他就说：“嗯，这一次取的才是扬子江中心的南陵水。”那取水的人就被他吓到了，他其实应该觉得陆羽通灵吧，所以他就坦诚了，就是自己为什么两次取的水味道不同，因为第一次他跌倒了，所以从江边的水呢，就是直接就是拿回来冲漱这样子。那经过这件事情啊，陆羽品就是他那个喝水的品鉴水的这个高超技艺，很快就被传开了，这本来真的就会传开，因为基本上是跟通灵那时候不一样。那这种味蕾的敏感度，很显然已经超过一般的人类了、哦。然后嘞，一直到唐肃中的时候，大概是公元760年，陆羽呢在浙江湖州的苕溪定居哦，开始隐居生活，然后就是很专心的在研究跟差相关的事情。那也是在这一段时间，他认识了很多爱喝茶的好朋友，像是我们常常会听到故事，就是师生、皎然，还有像林澈、李智、孟郊、张志和、刘长卿等，都是属于名人雅士哦、喔。这段时间，他也是一边的，就是有在探访茶区、泉水啊各方面的，那也一边已经开始写书，就是着手在住述这个部分。那对以往，就是他实地考察了32个州所收集到的茶叶的历史跟生产的资料呢，他就把它进行整理汇集，还有研究。他找资料前前后后花了26年左右的时间，那写书写了5年哦。那终于在公元765年的时候，写出这本世界上第一部关于茶的著作，就是《茶经》的初稿。那他后来当然有经过很多次的删改哦。我们现在在看到的是后来在整理完的版本。可是其实真的是完全就是得来不易的一本书。关于陆羽跟茶的小故事还蛮多的。那因为时间的关系呢，我最后再讲一个哦。故事是讲的，有一天陆羽出门啊，他经过一个大户人家的门口，他就闻到了很浓郁的茶香味。他发现那是一个官府的府衙哦，然后那个茶香味飘出来的位置呢是门口的守卫在喝茶，这也还蛮厉害。然后他走上前呢，跟那个门口的守卫呢讨一杯茶喝。那守卫很好奇哦，站岗站这么多年哦。那个讨饭的他看多了，可是从来没有遇过讨茶喝的，那这个是第一个，所以呢，他就给陆羽倒来一杯茶。那陆羽喝完之后，觉得哇，这茶的味道真不错。那时候陆羽心想哦，既然所谓都可以喝这么好的茶叶，那主人的品味呢，肯定很不平凡哦，很想要认识一下。所以呢，他就请守卫去跟主人通报一声，想要拜见这个府衙的主人。但是既然是府衙的话，应该是一个官吧？那这家的主人也还蛮神奇，他就接见了陆羽哦。他看到陆羽的时候，就觉得陆羽的气质不平凡，所以呢，也很诚心诚意地拿出上好的玉带茶泡给陆羽喝。那陆羽喝完之后呢，就很。觉得很赞叹，就是说啊，这茶这样香气怡人，是茶中的好茶。可是呢，陆羽对主人说，美中不足的是呢，先生您泡的茶只在屋里面闻得到，而我泡的茶到屋外都还可以闻得到。这是踢款来了吗？那可能其实他们当时的人就是这么直接这样，我不知道哎、欸。他就说故事呢。故事说到，他这跟那个先生讲完之后，他就把他自己随身携带的茶具拿出来，这里也很神奇，他会随身携带茶具。然后呢，就开始在泡这个主人拿出来这个玉带茶。不一会儿，那个茶的香味呢，越来越浓郁哦、喔，不止屋里面很香，外面的人都可以闻到那个沁人心脾的茶香味，就好像好像这样子。那这家主人呢，也是一个非常有度量的人，他就很诚心的赞叹陆羽泡茶的技巧非常的高超，两个人就此结为很好的朋友。那这个人是谁呢？陆羽这个朋友的名字叫做卢同。如果你，呃应该说有些人可能会知道，有些人会觉得这个名字很陌生哦。可是他写有一本，呃，写有一首诗，叫做《七碗茶歌》，这个还蛮有名的，你听到可能会有印象。他这首诗其实是在描写喝茶之后呢，身心很舒畅的那个变化。这首茶歌是讲的：一碗喉吻润，两碗破孤闷，三碗搜枯肠，唯有文字五千卷。四碗发清汗，平身不平事，尽向毛孔散。五碗肌骨清，六碗通仙灵，七碗吃不得，唯觉两腋习习清风生。意思就是再喝要成仙了，不能再喝了。<笑>那你今天喝了几碗呢？我们今天的分享就到这边。喜欢听茶哥哥讲茶的朋友，再拜托订阅跟分享哦。使用 Apple 设备收听的朋友，再请给五星评价。欢迎大家留言，如果你有想听的主题，也欢迎跟我说哦。谢谢大家，我们下次再见喽。